0: En esta oportunidad vamos a seguir con la serie del estudio del libro de Amos, El Día del León, el mensaje de la justicia del profeta Amos. Hay dos peligros que nos presenta cuando estudiamos este libro tan interesante en el, antiguo, en el antiguo testamento sin embargo no seríamos fieles a Amos si concluyéramos este estudio inicial sin un comentario adicional hay dos peligros en los cuales podemos caer fácilmente el primero consiste en desvirtuar su aguda condenación del pecado entre aquellos que profesan ser pueblo de Dios el segundo radica en no situar este mensaje específico dentro del contexto de todo el mensaje de Amós. La mayoría de los comentaristas de Amós tratan el versículo del capítulo 1 versículo 3 como un encabezamiento o texto para el libro en su totalidad. En un sentido esto es verdad, en otro no. Como hemos visto en el capítulo 1 versículo 2 es antes que nada el versículo inicial de la primera sesión del libro presenta el rugido del león. Y en el capítulo 3 versículo 8 concluye la sección evocando el mismo rugido. De esta observación surge la necesidad de resaltar el mensaje de Amós de juicio sobre la iglesia pues más de la mitad del material en esta sección consiste en la enunciación y condenación de los pecados de Israel y Judá. Por otra parte, como hemos de ver, en una medida considerable se mencionan los pecados de las naciones del mundo a fin de llamar la atención del pueblo de Dios al mensaje de la ira divina sobre sus propios pecados. Esto es algo bien profundo, el, el sistema y la manera como Amos utiliza este encabezamiento en el texto y lo presenta primeramente de, re, en referencia a los pecados de Israel y de Judá, pero al mismo tiempo va adentrando y va mostrando otra cara y otra otro ángulo y otra perspectiva porque nos muestra que esto podemos aplicarlo hoy en día a las iglesias, los pecados de las personas que están dentro de la misma iglesia, de cómo entre los mismos hermanos se sacan los ojos, cómo entre los mismos hermanos de la iglesia se destruyen los unos a los otros. En cómo se mencionan estos pecados de las naciones del mundo a fin de llamar la atención del pueblo de Dios al mensaje de la ira divina sobre sus propios pecados. Yo pienso que esto es un tema bastante profundo e importante porque eh, en las iglesias y en la vida cristiana estamos enseñados a señalar, a levantar el dedo y a señalar a nuestros propios hermanos por cualquier cosa que nosotros en nuestra cabeza, en nuestra manera de pensar, no vemos bien. Pero al mismo tiempo amos entra en una profundidad y en un ángulo diferente el cual nos muestra y nos llama a ver que nosotros mismos aún adentro de la misma iglesia y adentro del mundo nos estamos encargando de destruir la novia de Cristo de destruir y de manchar y de arrugar la presencia y la buena imagen de la novia de Cristo. Esto es muy profundo y como hemos de ver, es una medida consider considerable de mencionar los pecados de las naciones, pero es aplicable y va dirigido indirectamente en una señal que nos abre un panorama más profundo el cual podemos aplicar a nosotros mismos dentro de la iglesia sin embargo no es totalmente falso ver el capítulo 1 versículo 2 como el encabezamiento de todo el libro por cuanto este versículo constituye de una manera notable un preciso resumen de todo el mensaje tanto más cuando recordamos que la primera palabra de amos es el nombre divino jehová el nombre que encierra tanto privilegio como exigencia. ¿Qué privilegio conocer a Dios Santo como Salvador? ¿Qué responsabilidad la de convivir con el santo adversario del pecado? El hecho de que el énfasis de Amós recaiga sobre el pecado es una respuesta a las circunstancias de su época. Y también lo podemos aplicar a las circunstancias de nuestra época ahora en el siglo XXI. El pueblo de Dios se había dormido en los privilegios de la salvación y necesitaba una sacudida para despertar a la conciencia de que la vida y la única seguridad de poseer esos privilegios está dada por una vida entregada sin reservas al propósito de ser santos como su salvador y dios y difícilmente se puede alegar que este mensaje carece de actualidad para la iglesia en nuestro tiempo pero esa no es la verdad porque hay una profundidad y una dirección que nos lleva a despertar la conciencia que nos lleva a darnos a entender y a enseñarnos que nosotros mismos que nos creemos tan espirituales y tan buenos y tan santos dentro de la misma iglesia, estamos destruyendo la misma fe, estamos destruyendo a nuestros propios hermanos cuando levantamos la mano y levantamos los dedos para señalar sin tener una conciencia, sin tener una prueba concreta y sin tener una conciencia. Y una claridad en nuestro corazón. ¿A dónde está la vida y la entrega sin reservas al propósito de ser santos? ¿Cómo podemos nosotros permitir y cómo podemos nosotros pensar que podemos ser santos y podemos encontrar la salvación y podemos encontrar a Dios si nosotros mismos tenemos el corazón negro? ¿Tenemos la mente y la visión carente de luz? tenemos nuestros pensamientos mal formados y esto puede llegar a llevarnos a una destrucción aún así de nuestra propia iglesia, de nuestro propio caminar de nuestra propia salvación y de aún así de nuestra presencia ante Dios hablando en términos humanos tanto la revelación de sí que Dios dio a su nombre Yahweh como la vida del pueblo de Dios en su respuesta a esa revelación, muestran dos aspectos. Jehová denota antes que nada al Dios Santo y por consiguiente la respuesta fundamental del pueblo de Dios ante el privilegio de conocerle es el compromiso de asumir su naturaleza santa. Por otra parte, su santidad es la de un Redentor, un Salvador de los pecadores y la respuesta adecuada a esta revelación consiste en vivir delante de él en espíritu de arrepentimiento, frecuentando el lugar de perdón y purificación y usando plenamente los medios de perdón y de la gracia. Miren estos puntos tan profundos y tan hermosos que nos da Amos y esta otra cara de la moneda que nos muestra referente a la santidad de un redentor un salvador de los pecadores y la respuesta adecuada a esta revelación que estamos viendo consiste en vivir nosotros mismos delante de dios delante de él en espíritu en arrepentimiento frecuentemente el lugar de perdón y purificación yo no puedo arrepentirme yo no puedo llorar y pensar que me estoy arrepintiendo, arrodillándome, si yo estoy todavía tirando flechas, si yo estoy todavía tirando bombas destructoras y estoy mintiendo, estoy entrando en un espíritu de persecución, estoy entrando en un espíritu de destrucción a nuestros propios hermanos y aún así en el camino a nuestra propia iglesia frecuentando el lugar de perdón y purificación, estos son estos son puntos esenciales y son puntos importantísimos, frecuentando el lugar de perdón y purificación y usando plenamente los medios del perdón y de la gracia, la combinación de estas verdades hizo de Amós el profeta particular que fue y es en términos de estas verdades que su convocatoria salta al abismo de los siglos hasta nosotros como siempre la biblia habla de una sola voz mirando atrás a los grandes actos de salvación de los cuales dios ha revelado su nombre y su naturaleza ella nos dice hijitos míos estas cosas os he escrito para que no pequéis mirando a las vidas inconstantes descarriadas y a menudo derrotadas del pueblo de Dios. Ella agrega, pero, y, y, y agrega esta frase importantísima, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre y a Jesucristo el justo y a él es la propiciación de nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2. En la cuarta trans transgresión encontramos eh, en, en Amos, en Amos, capítulo 1, versículos 3 al capítulo 2, versículos 3, que hay una cuarta transgresión de la cual eh, Amos nos muestra en este en este libro del Antiguo Testamento la conciencia una, es una facultad dada por Dios, parte de su imagen en el, en el hombre. Entonces la conciencia de nosotros juega un papel importantísimo. Yo no puedo decir que yo tengo la imagen de Dios en mi vida. Yo no puedo decir que yo estoy caminando en el camino de Dios. Si mi conciencia está corrupta. Si mi conciencia está cochina, impura y sucia. Hasta la capacidad de yo poder crear destrucción a otras personas. De yo crear destrucción, mentira y venganza a otras personas en mi vida. Yo no puedo decir que yo tengo una conciencia limpia y que mi conciencia está limpia y yo me puedo parar ante dios como, como, como su imagen o que yo puedo tratar de igualar la imagen de dios y de su hijo jesucristo por eso este libro es tan hermoso porque nos enseña en profundidad esta otra cara de la moneda la conciencia, la conciencia es una facultad dada por Dios, parte de su imagen en el hombre como cualquier otro aspecto de la imagen quedó desvirtuada y depravada tan pronto como la naturaleza humana dio cabida a la rebelión contra Dios. Por otro lado, el proceso de endurecimiento por el pecado que se viene desarrollando a través de innumerables generaciones no ha mejorado la sensibilidad de la conciencia como instrumento de juicio moral. Si mi conciencia está sucia, si mi conciencia está cochina, negra y destructora, yo no puedo entablar un juicio moral ante nadie. Yo no puedo entablar un juicio moral ante mis hermanos, ante mis vecinos, ante mi propia familia y aún así ante mis hermanos en Cristo. Si mi conciencia está debilitada por la cochinada, por el pecado y por la destrucción, yo no puedo te tener un juicio. Yo no puedo dictar un juicio a conciencia, hacer un dictado y hacer un análisis y hacer un juicio moral. Por eso es cierto que la, a la historia se le podría narrar como un catálogo de los crímenes cometidos en nombre de la conciencia. En nombre de la conciencia se han cometido muchos crímenes, se han cometido muchos desarreos, se han cometido mucha destrucción. Porque nos volvemos legalistas, de entramos en un estado legalista, de entramos en un estado legalista. De demagofia entramos en un estado de mentira, en una conciencia depravada. Y todas esas decisiones que tomamos y todos esos señalamientos que nosotros hacemos en nuestras vidas y todos esos pasos errados que damos hacia otras personas y hacia circunstancias que tenemos delante de nosotros de las cuales no sabemos qué hacer o cómo tratar o cómo manejar pero tratamos de poner y de tener una conciencia y de usar una conciencia y tomamos decisiones erróneas basados en que esta es mi conciencia y mi conciencia me dice, este es el retrato de mi conciencia y mi conciencia me dice que esta es la acción que yo debo tomar. Un relato que sigue escribiéndose en nuestra propia época, pero es más cierto decir que crímenes más grandes y numerosos han sido cometidos por el hecho de silenciar la voz de la conciencia. La imagen de Dios en el hombre no ha sido erradicada. Lo que la Biblia enseña con respecto a la naturaleza humana caída es muy bien expresado por la taquigrafía teológica como la depravación total con la intención de afirmar que la naturaleza humana está tan permeada por el pecado que no queda ninguna parte o aspecto sin mancha de corrupción. En verdad, la naturaleza humana se ha corrompido en su totalidad. No obstante, la Escritura insiste de que la gracia común del Dios creador que se extiende a toda la creación ha cuidado misericordiosamente de que las demandas de su ley estuviesen escritas en los corazones de los hombres. Romanos capítulo 2 versículo 15 Sé hombre. Consideren lo dicho en términos de la afirmación de Jesús de que al Padre dio autoridad al Hijo, para ejecutar juicio por cuanto él es el hijo del hombre Juan 5 27. si la palabra final de este versículo fuera Dios tendríamos un legítimo motivo para quejarnos sería ilógico por parte de Dios esperar que nos eleváramos a las alturas de la divinidad pero él es en su carácter de hombre que Jesús ejecuta el juicio él actúa como aquel en quien se realiza plenamente la perfección del diseño de Dios para los seres humanos. La misma imagen de Dios, Jesús, se representa como juez encarnado, él mismo. La ley sobre cuya base se pronunciará el juicio. Los hombres serán juzgados no por ser auténticamente hombres ni mujeres el día cuando se abran los libros y declaren los hechos de cada cual esto es lo que dice la escritura y esto es precisamente lo que dice Amos el honor a la verdad cuando leamos el Nuevo Testamento nos vemos obligados a concluir que sus escritos estaban bien familiarizados con su Biblia la estructura de Pablo da los capítulos iniciales de Romanos, los cuales manifiestan la culpabilidad delante de Dios. Tanto el mundo gentil como el del judío es un transparente o un trasplante directo de los primeros dos capítulos de Amós. Y cuando se ocupa del mundo de los gentiles, el apóstol nos ofrece un perfecto resumen de la evaluación que Amós hace de su posición cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda ellos mismos son su propia ley pues muestran por su conducta que tienen la ley escrita en su corazón su propia conciencia comprueba esto debemos cuidarnos no obstante de entender bien la frase ellos mismos son su propia ley o son ley para sí mismos porque a veces se la usa para describir a una persona que desafía las convenciones sociales e inventa sus propias reglas un individuo que elabora su propia ética pero Pablo quiere significar una cosa distinta ningún ser hermano puede eludir la obligación de ser humano y aun aquellos que nunca recibieron preceptos hablados o escritos por parte de Dios también llevan sobre sí las marcas de su Creador como para no estar totalmente desprovistos de orientación ética. Hay una voz interior que les habla. En el pasaje de ahora nos, con, nos confronta, se pasa lista a las naciones que rodean a Israel. Ellas tienen un común denominador negativo. Ninguna había recibido jamás una revelación especial de Dios o de su ley. Dios nunca les había enviado profetas. No había ningún Moisés en su pasado histórico. La voz de Dios nunca había sonado en los oídos de sus padres ancestrales. Sin embargo, Amós las presenta como naciones que están bajo juicio carecían de una revelación especial pero no de responsabilidad moral, les faltaba el conocimiento directo de Dios pero ese hecho no las eximía de las necesidades de rendirle cuenta no tenían la ley escrita en tablas de piedra pero si la ley escrita la tenían en la conciencia mis queridos hermanos no importa cuáles sean las responsabilidades morales. No importa que carezcamos de responsabilidad moral. No importa la bajeza o la escasez de moral. Y la falta de conocimiento directo de Dios. Pero sí les aseguro que esta enseñanza profundiza de que vamos a tener la necesidad de rendirle cuentas a Dios. Por nuestras acciones. Vamos a tener que rendirle cuenta a Dios. De una u otra manera. Más tarde o más temprano. Porque Dios es paciente. Pero Dios sí cobra. Dios sí cobra. Esto. Que está aquí. Descifrado en este libro de Amós. Nos muestra la ley. Escrita en las tablas que aunque no la tenían en ese tiempo y aunque no la tengamos en este tiempo, pero sí debemos de estar seguros de que sí hay una ley escrita en la conciencia de cada uno de nosotros y hay una ley que nos indica que Dios a su tiempo se tomará su cobranza por las deudas de cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios nuestro Señor en su momento. Mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios, el que tenga oídos que oiga. Les habló su hermano en Cristo, Julián Rizo. Amén y Amén.